0: 太阳系报告，太阳系报告，二月火星探勘 ，Clubhouse 杀出血路，缅甸军政府则为民族扫墓 ，Nine Nine 即将迈向终点 ，Anthem 却终究没有转捩点 ，Pokémon 经典重置一片哀嚎，达叔则为我们带来欢乐的句号 ，Mars Journey。Ready to launch with you. Hello, 欢迎登录《朱心旅志》二月号。我是主持人 Morse。哦，嗯，好久都没有自我介绍了，就一直忘记这个小桥段啊。Oh. 没关反正你们一定认得出来。好啦，那这个二月号我们要来讲些什么呢？啊、哦，这个月呢，我们主要会提供六则新闻，嗯、哦，算是一个小调整了，都是时事上的一些新闻，当然也是我比较关注的部分了。OK， 有严肃的，嗯，也有比较轻松的，哦，也是希望可能几年后回来看到一个哦，原来这时候哦发生了这样的事啊，嗯、哦，值得纪念一下的这种感觉了。好了，那么废话不多说哦，直接进入第一则，那、啊、第一个。这我们要来聊的是这个 Clubhouse 啊、哦，甚至不用我多说，因为这个在 Podcast 中一定是非常的造成震荡，可以这么说，因为它毕竟也是一个声音相关的 App 嘛。大概背景介绍一下，反正大家都知道，呃、嗯，就是说哦，它是一个声音的软体，那可以在里面开房间，啊、嗯，哦，然后聊天啊，呃，也没有视讯之类的功能哦，单纯就是靠声音来传达资讯。那因为跟 p o d c a s t Test, 性质蛮像的嘛，都、就是靠声音哦，所以我那时候就觉得哇哦，好想要进来研究一下，嗯，大家都在讲什么，对不对？ Oh. 那说不定也有机会推广一下自己的频道啊什么的。就是那个 Eric Andre 很有名的那个梗图哦，我就是一直在栏杆外 ，Let me in，Let me in， 哦，<笑>那种感觉。但啊、嗯，但是对吧，就是这个但是，事与愿违啊。我、哦、那时候玩去 Google Store、Google Play Store， 还看到哦哦这、啊、个 Clubhouse， 哦，不错。哦。哦，就有看到，然后就载下来。妈然后发现是其他功能嗯的 app 啦，哦根本不一样，啊还不知道哪里跑出来。然后真正现在很夯的这个 Clubhouse 只在 iOS 上面才有，哇！顿时两行清泪嗯从脸颊滑下去。对，这个就是一种系统迫害啊，对，系统歧视啊，搞什么东西？对，哦好像用 Android 就是下等公民一样，嗯、哦，搞什么东西？哦我也想用啊，为什么不 Let me in 一下？难道我喜欢有返回键错了吗？对，哦，难道我不想用 Face ID 错了吗？难道？我想用一些破解软体哦，比较不需要付费，错了吗？哦，这好像可能比较容易错哦，然后反正就是说特别难过啊，但也会查嘛，就好像都要三四月哦才会发布这个 Android 版本哦，那就会觉得靠啊，这时候是热潮，就可能比较容易过哦啊，我就已经对，就没办法在最香的时候入场哦，就像 GameStop 的股票哦 ，Robinhood 说哦不能再买进了，嗯，这种被拒于门外，特别难过。我也是说。就想到我那时候 Overwatch 正红的时候、哦，我也是马上就购入了、哦、结果暑假去个上海交换、嗯啊，因为他们有自己的伺服器，所以还要连回来用 VPN 什么，反正就玩不起来啊，对吧、啊？然后回来的时候，身边已经没几个人在玩了，靠腰、哦、这种既视感非常强烈啊，感觉像个去公园玩被排挤的小孩一样啊。没错、哦，小时候特别多这种经历啊。好啦，不接自己的窗吧、哦。了啊。那当然，第一个也会好奇的是，诶，呃，让我好奇的点就是说，那为什么他会先从 iOS 来作为他的登录平台？啊、哦，那当然，很多 podcast 也会聊到嘛，像科技导读啊，还有嗯，还有科技导读啊，哈哈，他就讲到，就是刚开始在 Silicon Valley 啊、哦、那边的人啊，也都是主要使用 iOS 啊、哦，所以就以这个基础来做开发啊、哦，那就会好奇说，那北美他们的这个手机市占率是多少？那我就去查了一下，果然对，北美这边特别夸张， Apple 的 mobile 就是行动电话啊、哦、的市占率啊、哦。是占了大概五成左右哦，哦，常年都是在五十趴这个位置。那第二名呢是 Samsung 二三十趴这边，哦，那其他家就是瓜分一些小市场这样，哦，所以他们用 iOS 来开发也不为过啦哦，就算是原谅他们啦哦，并不是针对我个人啦，这样。<笑>啊、嗯，那当然也会好奇那个各个市场的这个市占率区隔嘛。那我就查了一下，那在 worldwide 啊、嗯、世界上做分布的话，这就比较有趣哦。Samsung 是最高的哦。那占了大概三成， 3 0趴左右。那 Apple 呢，也、就是紧跟在后，也是大概29九趴哦，二十趴哦，而且也有拉近的趋势哦，就是这两个龙头在互干这样。那再来就是华为跟小米各占差不多十趴啊。哦、再来是 OPPO 大概5趴，然后才是百家争鸣。哎、欸，那欧洲呢？嗯、哦，欧洲的话则是 Samsung 也是在差不多32二趴、三十趴。那 Apple 在20年的时候突然一个赶上。在31趴的位置，然后再来就是华为14趴，小米十趴左右。好，那大家最感同身受的亚洲呢？哦， n g 就屌打咯，也是差不多在30趴这，哎、欸，呃， 2 8趴。那 Apple 只有大概16趴，华为大概14趴吧。哦，然后也是大概是 Oppo， 大概就是在17到十趴这里。哦，所以其实各个州啊，哦，虽然忽略到了不少州，可是大概可以看出。哎，一些大市场大概是怎么分布哦？哦，也蛮有趣的，对吧？那这样其实 Samsung 真的是蛮有威胁性的、哦，对吧？就是蛮就 world wide 来讲，是一个蛮庞大的势力。那 Apple 也不用讲。不过中国制的呢，虽然分成了三家哦，但都有一定的竞争力。哎，那这时候就会想，哎，那我虽然我自己有点蛮喜欢这个 Google Pixel 的哦,哦，就当然有很大一部分是因为小松菜那有代言了、哦，<笑>靠！ you <laughs> 啊啊、哦哦！因为之前啊、哦、看到一堆房屋的广告嘛，就是那些帆布广告，就想说为什么对卖一个房子旁边都要有一个妹子的图哦？到底是要卖妹子还是卖房子？嗯，可是自我剖析了一下，对于这个手机的迷失之后哦，好像也可以稍微理解了，对吧、啊？哦，如果我是杨锦华粉，可能就会买那间房子的、就是、这种感觉。完蛋，这、就是在帮爱河边的某个新房子打广告啊、哦！没关系，反正就说这个 Google 啊，它出这个 Pixel， 那反而。他们市占率在各个这个图表里面其实是看不太到，哎呦，那就有趣了啊、哦！可是可能他们就瞄准了几个市场吧，就是不过还没做到那么普及化的一个策略这样。好啦，那拉回来讲这个 Clubhouse， 哦，它为什么可以这样爆红？第一个当然就是它比一些文字取向的社交软体更具有一个亲密感吧。可以这么说，因为就是文字跟声音比起来，当然还是声音可以传达更多的讯息哦。我意思是，它更对，因为这也是我最近在思考的一个问题哦，就是文字它是可能比较不带有情感的，但声音它就可以传达出很多语境啊、哦，那就可以分别出各种情绪啊，或是重点的部分，也让我越来越后悔，因为我小时候读书啊，我就是很没有耐性，所以老师在讲课，我是基本上没在听的，就是自己念自己的。但到了这个阶段，才发现，其实语音呐、啊，这个系统的授课其实可能会是最有效率的哦，比文字你跟呃、哦、一行一行文字来对干，效果会好很多。不过当然，如果老师讲话可以 1.5 倍速或两倍速，当然是更好的，的对吧？不过从这个吸收力来看，我觉得声音的确是一个更有效的途径，这样哦，那这就是大概就是声音的魔力啊，对吧？但当然，具体的研究什么报告，我可能会再去你拜读一下，我大概就可以理解这个状态嘛。那再来当然就是明。人家是哦，不用说哦、嗯，他当然也是要靠这些戏骨的大咖哦，像妈的，你一个 Elon Musk。进来哦，谁不想听他讲话？对，就算是干话哦，我也想要参与其中嘛。那什么 Mark Cuban 啊，哦，什么大咖，全部都进来哦，当然是挤爆嘛。对，就变成大家都想要邀请嘛，对吧？也是一个 influencer 的魔力啊，可以这么说。那当然，这些名人带来的就是人潮嘛。那一个庞大的人群就可以生成一个社群嘛，最后形成就是一个生态。那当然哦，我听他们呵呵就是一个二手消息来说哦，他们有很多什么无无生房啊，哦。有人开房不讲话，然后大家都不讲话，就只是挂在里面。还有什么皮卡丘房，就是里面一堆啊，皮卡丘、皮卡皮卡什么的，啊，就是在里面闹。我也只是品乓啊，啊，只能靠想象啊，对吧、啊？但就是这种各种文化的生成，也可以更加强这个社群的凝固力嘛。所以即使有什么退烧，可是如果一旦形成一个惯性哦，我觉得这个发展下来也是有一定的优势啦。因为其实现在看很多人哦，像 Twitter 也快马加鞭了。正在开发 Android 的系统嘛？嗯、哦，也是要赶快来抢占这个市场，对。那从中也就是要抢这个人潮啊，有人潮，嗯、哦，之后要做什么数据分析啊，呃、哦，各种导向，其实都好办事嘛。不过也有一个蛮特别的是，哦， Clubhouse 目前好像是没有广告，的，当然也可能是因为太早期嘛，所以并没有广告的这个设计。那后继要看其他厂商怎么做类似产品的一个获利设计，也都是值得关注的。嗯、啊，那这里也会聊到说，哎、欸。那 Podcast 究竟会不会被瓜分掉？那其实也有一个重点是，可能在听 Podcast 跟进入 Clubhouse 这种 App 的情境是不太一样的。哦、嗯，就你可能用 Clubhouse， 就是你必须要花更多注意力在上面。可是 Podcast 又感觉更随、更休闲。嗯，例如像通勤的时候，一定会是一个 Podcast 的最优势的时间嘛。那 Clubhouse 你绝对没办法等着被取缔嘛，这就是一个分水岭。当然，其他琐碎的时间可能还是会。有影响啊，对。不过主流的分析来说，还是会有鉴别度在哦、嗯。但毕竟都属于声音的系统，所以被讨论比较也是无可厚非。那比较值得关注的是 ，Clubhouse 要如何把持这个、把握这个优势哦，嗯、运用这个用户数的红利去做一些内部的优化啊，或是转换成盈利，嗯，这也是大家会去研究的部分。因为像之前就有讲到 TikTok。稍微提到啊，对，就 TikTok 它的很强的地方是在于，它可以把用户的习惯，哦，你左滑右滑，喜欢不喜欢，哦，你每一个动作都可以视为很重要的变数。那借由这些变数去分析，哦，很快就可以找到你喜欢的影片分类。那这样就可以高度的提升用户的粘着性嘛。那我觉得 Clubhouse 这部分可能就比较稍微难做一点，哦，因为声音不是可以左滑右滑的。那你要怎么在辨识上去做一些呃分类，哦，或是把把社群分类啊，但如果好像这种把用户的资料录起来，然后去做分配，又变成好像有点窃听的感觉，那就牵扯到很多问题哦，所以感觉也是一个比较难参数化的部分。那可能是不是就只能从房间名称来辨别？从资料分析这方面来看的话，就比较没有优势。我想到好像不是之前不是有人好像讲什么话，然后结果 Google 一下，马上他讲的相关的话的那个广告推荐就跑出来，哦，超可怕。对。<laughs> 嗯，感觉就科技层面来讲，也是有可能达到，但人类可不可以接受这种隐私上的侵犯，就是另一回事了。这样，好了，总之，好不好？不管是 Twitter， 哦、嗯，好像要叫 Spaces 吧，他们推出的这个声音社群，啊、嗯，或是 c u p h o u s e 的 Android 登录，都请多指教了，好不好？哦、嗯，我洗耳恭听，好不好？哦、嗯，不要忘记，还有对世界上还有七十趴的人在等着进这个派对房间 ，Oh, Neige c i m a s <笑>よろしく。<笑><笑>啊，第二个再来讲哦，比较严肃一点的这个 Myanmar 啊、嗯，缅甸的政变啊，哇，这个也算一个大新闻哦。哦，主要呢就是在2月1号的时候啊，缅甸的军政府嗯就下令进入这个紧急状态，有点类似戒严这样，然后就把很有名的翁山书记啊，还有一些他这一派的人士全部拘禁起来，然后宣布由军政府的这个嗯国防总指挥啊、嗯、闽昂来宣布接掌政权。那原因。呢，他就说哦，这翁山这群在去年年底的选举的时候，呃，有一些不公啊，哦、呃，或是可疑的坐标行为什么的，反正就全部检举起来，嗯、呃，就说这是原因，所以才要紧急掌权这样。他也说这个可能是造成国家分裂的隐患啊，那说就是要宣布暂时掌权一年。哇靠，这个非常的严重啊。这简直就是一个对民主这个意识的挑战，可以这么说啊、哦！而且事发当下，哦，各个各大社群在缅甸啊是直接断讯，那相关新闻也是完全查不到，哦，彻底的一个处于黑雾中的状态，就是对我们这种民主大国啊、哦，台湾来说，简直就是无法想象的。一个处境啊，但说到这里也会，嗯，想说其实东南亚这一带，其实很多国，像泰国、缅甸，嗯，甚至菲律宾，都有一点军政府掌权的这个倾向，所以可能会发生这样的状况啊、哦，也不是意料之外。但问题就在于，哦，他真的是明目张胆，这个可能要老一辈的人才可以稍微理解那个状态，因为台湾以前也是有类似军派，嗯、哦，还有执政派的感觉吧，那就类似于李登辉之于这个那种好。侯村、嗯，就我根本没印象。只是最有印象就是台之人、嗯，在《全民最大党》演的侯福村，哦哦，侯福村，那种感觉。反正那时候好像也是说有这两派在互争互争权势啦，对吧、啊？那好像也靠着李登辉的一个精美的处理、嗯、才让军政府的权力被稀释、嗯、然后形成今天这样的一个政府独大的局面。不过东南亚就是。还有军政府这个很大的压力在啊，那就可以想到金禁之国的爱丽丝啊，哦，他们里面有一个组织啊，也是有一个头头老大，那有一个老二呢，他就是武力派的。结果老二对老大不爽哦，后来把他干掉之后哦，也没有人敢反抗啊、哦，因为他就是握有武力、握有力量的一派，人家手上有球棒啊、哦，当然大家也不敢讲话嘛。所以中间要怎么去平衡，也是想必让汪山书记很困惑，因为那时候大家就有踏伐他在。好像是国际类似人权会议上，有点说汪山书记不够保护一派民众这样，好像是一个少数族群还是什么。但今天发生这种事，大家也会觉得他可能是在跟军政府之间的一个妥协吧，就是尽量不想惹毛敏昂来这一派啊。但终究，嗯，还是兵德啊、嗯、那即使对像书记啊，享誉全球的一个。人权斗士啊，还是被囚禁？哎、欸，那你可能会好奇说呢，啊，哎、欸，这时候美国怎么不讲话啊，对不对？那、啊、其他国家怎么不讲话？哦，好，其实是有讲话的哦、啊，拜登就说哦，可能会有一些相应的武力措施啊，哦，那类似欧盟可能也要经济制裁啊之类的。可是远水救不了近火，在缅甸附近的国家哦都没什么反应哦，好像有点默许的这种感觉。虽然民众的反应很大嘛，看新闻就知道哦，大家都超不爽，然、哦、后一堆人站上。街头，可是妈的，政府就是没反应。那好像这个东南亚国协啊，我在这个专教国际，他们也有出一篇专栏，哦，就说就是要谈判嘛，找他们谈判。结果本来是要找翁山书记，但我、哦、被关起来，那人民就不爽。结果他们还私底下哦去跟军政府谈判，那这意思不就说他们是默许这个行为吗？好像政权已经转移了一样，嗯、哦，那当然大家都更火大，对，有点一丘之貉的感觉。啊。可是就是他们。因为政治体系比较相近嘛，所以感觉也不能过度的踏伐哦，不然自己的国家就是也因为这样解体。是不是就更严重了？哦？那国内的情况就会变成哦，大家好像谨言慎行哦，不敢提到哦，就这种恐怖的气氛，嗯、哦，可能类似当做白色恐怖吧。那上街的人民哦，也会特别的算是勇敢，但他们也很可能会变成恶意追杀的目标啊，特别令人心寒啊、哦。因为前不久之前香港也才遇到这样的事情嘛，所以其实台湾也才会不想要面临到这样的处境，嗯，想要抵御共美嘛，啊、哦，因为人民。失去了讲话的权利嗯、哦，失去了斡旋发声的权利嗯、哦，民主就荡然无存嘛。对，就算美国怎么挺，但我们就是离他们很远嘛。对，感觉还是要死守住这条线了、啊，不能轻易的妥协于红媒之类的。但其实我的立场、哎，怎么讲到中共这边，就是顺便分享一下，就是我觉得我的立场也不会特别讨厌中国人嗯、哦，你知道这个意思吗？就是当然可能他们没礼貌啊，比较粗鲁啊什么的，就人多嘛，没办法。啊，他们必须要有更强烈的竞争生存意识，这我可以理解啊、嗯。但我觉得对他们人民而言，在真正接触的过程中，我是不会有太大的反感啦。哦、嗯，我觉得终究还是一个政治上的理念冲突而已。那在跟人民普通人民的接触，我是觉得没有必要有太多的摩擦啦，这没有必要。其实我觉得，但关于红梅这种事情，我是不打算退让。我、嗯、可以理解这个中间的差异哈、嗯。OK， 好啦，所以也是可以从。缅甸这件事来，内省一下，想一下我们这个民主的台湾该有怎么样的走向，才不会重蹈覆辙啊？避免可能白色恐怖，或是之后可能面临的红色恐怖，对 o、okay, k 大概是这样啊。好再来讲一点轻松的哦，可是是有点悲伤哦。我要说的是这个 Brooklyn、ok、99啊，叫什么荒唐分局啊，哦，在今年即将播出最后一季哦，第八季也是2月的时候释出的消息啊，而且总共也才不到10集吧，哦，因为他们之前以往一季大概会有二十几集，那中间也是遇到哦 Fox 不要了、哦、结果被 NBC 捡起来做的第几季，然后做了13集这样。嗯、哦，所以我们也要见证这个 Jake 一个旅程的结束了啊。其、哦、实我美剧看的不多哦，主要都是在看 Brooklyn、ok、Nine Nine、啊。那为什么呢？啊、哦，因为我就是 The Lonely Island 的脑粉啊。从、哦、国中就在听他们那些脑包歌，对，就是歌词很北蓝，可是作曲很神的一些屌歌嘛，像什么 I Just Had Sex， 哎、嗯，我、哦、还跟 Acon 合作干，哦 ，Acon 都不知道跑去哪里了啊、哦。哦，还有跟 Lady Gaga 的那个嘛 ，The Golden Rule， 还有跟 Justin。Timberlake 的《Tim ake, Dick in the Box》哦，都是神曲。那《The Lonely Island》最有名的就是这个 Andy Samberg 嘛。妈的，他之前还跑去哈佛演讲，哦，帮那些毕业生致辞。干他！好像整个半个小时都在讲屁话，超屌的。哦，不是在模仿，就是在嘴别人，就是在胡闹。<笑>我就好像最后一句才终于认真一点这样。<笑>真的是很闹，不过看得很爽啊！这样，那、啊、就是这个 And 啊 Andy 啊 ，Andy Samberg 来演里面的主角， n n i i 奈奈里面的主角 Jake b r o t a 其实戏里戏外感觉根本就是同一个人，对吧？完全不会有违和感，哦，就是一个低能儿，蛮聪明的低能儿的感觉。那我觉得这一部主要还是靠剧本吧，哦，剧本真的是写的蛮好的，哦，它让角色的各种特性都发挥到了极致哦。可能第一季、第二季还没有那么明显，但后来就会有一些。角色有自爆或是反差萌的出现，那这时候就变很有趣。可是虽然可能三四五六季爆完之后，还是能继续带来欢乐，嗯，我就觉得还不错。虽然大概可以，其实有时候大概知道剧情会怎么走啊、嗯。我看第七季的时候就知道他大概会怎么演，可是还是看得很爽。那我觉得这也是一个编剧的成功，就是在节奏的掌握上，可能被你抓到，但还是可以让你笑出来。啊、哦，那这就是比较高超的一个境界啦。像里面的 Amy 啊，嗯，就是一个书呆子，讲到一些超无聊的东西都很认真。不过他当初跟那个 Jack 的这个恋情发展，啊、哦，也是会让人看着心痒痒，嗯、哦，觉得这就是恋爱，对。所以追到了之后，反而好像就少了一位这样，嗯、哦，感觉这也是前四五季的一个重点了、啊，对后面就变就是变回纯粹的单元剧的感觉，哦，那当然还有 Boyle，Charles Boyle。干他妈就是一个低能人啊、哦！可是也很 Q 啊，就是大致上都在耍脑对，可是也不会讨厌他啊、哦。哦，对，就是这一点哦。里面的每个角色，你其实看到后来都不会想讨厌。我说主角群啊，哦，有一些配角一季出现一两次人就会比较机车，可这个主角群哦，大概六七八个人都很讨喜。但这个优点反而演变成我追其他剧的一个阻碍啊、哦。像我看那个好像、啊、是 Silicon Valley 吧。另外一个美剧，干他妈里面一堆主角超讨人厌，个性就是急掰，看着就很不爽，就很不想看下去，你知道？因为都是因为这些急掰个性衍生出一些事件，然后最后才被解决。那中间就会看的比较闷，不会像奈奈里面，就每个人也是会有一些智障的决定，可是你只会觉得干很脑包哦，不会因此觉得干好烦躁的感觉哦。那这时候反而看其他剧就会觉得嘶看不太下去啊、哦，这也是一个他做太好的缺点啊。哈呐。还有 Rose 啊。啊对，哦那冷酷吐槽角啊 ，Terry 啊，啊大基佬，对，然、啊、后 Hold 哦、啊，后来各种反差萌也是很可爱，那我觉得比较可惜就 Gina 吧，然后后来某些关系就没有演第七季还是第六季了，哦，不然他也是一个灵魂人物，哦、靠着他独特的对世界的理解。每次出现哦，就是准备要让你笑了这样啊。不过其实也稍微可以感觉到这个系列的结局也差不多了，因为很多事情的推展也到一个地步啊，大、哦、结婚啊、生子啊，那其实也没有什么大反派嘛，有的话也只是一季的最后几集突然冒出来这样，对吧？所以感觉还是会有一个终点吧。嗯，那第八季完结我觉得也不错了，也是走了哇八季，对我当初也没想到可以走那么久，嗯，当初真的只是单纯想要。支持 Andy Samberg， 没想到一路走来，还记得那时候是 Peter，、嗯、用随身碟传给我第一季的整季的影片了，嗯，哎、欸，说不现在电脑找一下还有，嗯，啊 Peter 是谁？没关系啊，你们之后就会知道了，哦，啊，总之就是也是一个且看且珍惜啊。那也希望之后 Andy 可以再度在其他作品上活跃，那我也会继续当一个脑粉这样，那当然我也很推荐。b r o o k l Nine n Nine-Nine 编剧做的作品，像之前有一个 The Good Place 啊、哦，在 Netflix 上面也有，我也觉得是一个很好的作品。当然节奏上没有像 Nine-Nine 那么快哦，有些而且没有那么单元剧哦，它是有一个明确主轴的。它刚、啊、开始也有一些人会比较讨厌哦，可是后来哦，他们都会变好。对，所以那我觉得 story 也是蛮神的，所以也相当推荐啊。OK， 大概是这样。好，第四则，呃、嗯，这个就就是生气的部分哦，我们来讲这个<音> Anthem 冒险圣歌宣布停止开发它的更新档，所以就是 Anthem 2.0 已经不会出现在我们的视野了，不会出现在我们的人生中了。你娘嘞，<笑>好气啊！哦、嗯，好，我大概讲解一下这个游戏在玩什么。它是 E A 开发的一个类似你要说 F P S 游戏吧，其实也可以用第三人称玩。那主角就可以操控里面的人，呃、哎，叫做这个 Freelancer 哦，他可以穿上装甲，然后在一个广大的地图里面飞行，然后探索，呃，打怪。简单来说，就是钢铁人的 F P S 游戏啊。哦，那时候。看影片真的是太帅了吧，对不对？可以自己刻制化自己的装甲，装甲也可以有设定不同的材质哦，光泽啊什么都可以刻制化哦。那也有四种不同的职业，类似不同机甲哦，有普通型啊，近距离忍者型哦，还有法师型跟重装甲型啊，有不同的技能啊什么的哦。真的是看了内裤直接湿掉哦，太潮了吧哦，一定要买对。那我也如期而至的买了，但我那时候买的时候哦，这又、就是。另外一个悲剧哦，悲剧中的悲剧啊，就是我先买了 PC 版，想说用我的电脑玩，看结果完全高估了我笔电的性能，完全跑不起来啊，嗯、哦，荡到爆。那情急之下，我就去用实验室的电脑玩，哦，但安装好像装蛮久了，反正就是受不了，就想说那去网咖玩好了，感结我去网咖，他也没有预先装，那也要装超久呵呵，那我还好像办会员吧，然后充值了不知道多少钱，啊、哦，在新竹车站那里，感结果。哦，安装也要安装好久，玩不起来，结果就随便玩跑跑，然后就回家。嗯，反正就在那礼拜里，就真的受不了，结果就又马上买了 PS 4版的，靠！要求我同一部作品花了两次钱。<笑><笑>是很蠢的哦，也是一个黑历史啊。对，然后买了以后，我、哦、用 PS 哦，终于玩到了哦，还不错玩，对吧、啊？但就是花了两次的钱，让我特别不爽，而且记录又不一样，就是要分别破。不过我其实后来也没有玩很久，就是有其他事啊，家教什么。那那时候好像就哎，怎么好像才玩两三关，好像就没有继续了。我以为是。可能我等级不够啊什么的，但好像也是他关卡设计上就是那么多关而已啊、呃。那当然网络上就爆炸啦、啊，就说干他妈做这什么鸟东西。简单来说就是2077的前奏啊，大家这样大家可以理解哦，就是做一半啊就拿出来卖哦、呃，还骗了我两次钱，他妈的对。那当然他们就保证说哦，那他会就会做一个好的版本来满足大家的期望这样。那其实，在 Anthem 之前就有另外一个作品是 No Man's Sky 无人升空。它是一个太空探索游戏，那也是有各种的星球哦。哦那时候预告片都说哇，有不同的质地啊，都可以探索哦，生物啊，反正就是飞向宇宙浩瀚无垠哦，你想去的地方都可以去，是一个无限大的宇宙等着你。就出来说靠要一堆非常相似的模组，根本就没有什么探索的价值哦。这样又讲到《真三国无双八》哦，就是那种感觉哦。做一个开放世界，结果能探索的东西都非常的一致，或是说。都。都是复制出来的，那根本就没有探索的意义嘛。哦，玩的很快就腻了。不过无人升空的开发小组后来就努力的做出了更新版。哦，据网络上来说，哦也有很多的改进，那也获得了一致的好评。哦，就是夺回了口碑啦，这样。那当然，大家也会希望 Anthem 也做到这件事嘛，也就是2077现在正在努力做的事嘛。但事情就在前几天这样爆出来，哦，说他们不做更新了。感觉真的可以告了吧？可以开告了，吧？对不对？简直就是诈欺哦 ，a fucking lie， you know， 就是预告片的东西跟你实际游戏内容哦大相径庭，根本无法比拟。那这个基本上就是一个诈欺啊，哦，就像很多新创公司可能在 pitch 的时候做的事一样哦，没想到现在。游戏界也是这样的一个生态，而且还是这种、哦、号称什么3 A 大作，对，哦、至少2 A 啊，我、哦、是这样算嘛，我不知道，反正就是感觉是应该又是一个大作，还是一 A 出的哇、哦哦，结果这副德行，然后最后还变成胎死腹中，嗯、哦，我们再也看不到他改善后的那个样子，哎，特别感伤啊，是不是？还花了我两次钱。<笑>哦，硬要讲一下，就是真的很气啊！哦，因为我就是受害者，二次受害者。哦，那、啊、如今看到这个消息，也是，虽然我也很久没玩了，就是，对吧？那当然就想到前阵子我在 YouTube， 就是有一个 YouTuber， 他就是做 Anthem 相关，他只做 Anthem 相关的内容。嗯、哦，像最近也会看一些 Full Guys 相关的频道，哦，他们就会有一些攻略嘛。可是那个就只做 Anthem， 干，结果现在出了这个大新闻，真的是觉得特别可怜。哦，他花了那么多精力我、哦、在介绍这个游戏，然后一直灌鸡汤哦，因为他他当然也很绝望嘛，然后也一直想相信哦新的改版一定能带来什么好的开始或是转捩点之类的。感觉现在这样一出来，我真的是特别为他感到悲哀。可、哦、能是只能 bless you 啊。嗯、哦，可能很多的青春这个 YouTuber 都花去坐在一个废 game 上，特别难过。看想到 EA 就火大，像我以前也很喜欢那个 Burnout。呃，横冲、嗯、直撞的赛车游戏哦，真的做得很好玩。就后来也是不怎么做了啊、哦。我觉得这种可以把车撞飞的赛车游戏真的是特别过瘾。不过现在一直做这种杂草牌的事。不过我是相信 CDPR 就是波兰蠢驴应该会好好的拯救 Cyberpunk 对吧？这也是他们一如既往的作风啊。只剩下 Cyberpunk 可以寄予厚望了，是不是？当然那时候我会再买啊。哦，好像没有先买哦。<笑> OK， 好，再来一个也是一个小悲剧哦，也是游戏的新闻啊，就是前几天啊，这个我们的 Game Freak， 嗯，就是神奇宝贝或是宝可梦哦，我就叫 Pokemon 好不好？ p o k é m o n 的制作商释出了新游戏的预告。那在重置这方面呢，他们一向呢，哦、嗯，都是非常火热嘛，就是因为以前用 Game Boy 玩什么红版啊、蓝版、黄版、绿版还是什么的，那再来就是宝石嘛，不，那再来金银吧。然后宝石，哎、欸，我、哦、还有二次重置的皮卡丘跟，跟跟忘记那只叫什么，就可以变水晶灵火精灵了啊，没啥，反正就是。呵呵<笑>完蛋哦！反正就是二次重置，就是他们也都做的品质还不错。哦，虽然我也没有玩过，可是内容上大家也没有太多诟病的地方。毕竟经典就是经典，大家还是会去玩嘛。哦，你重置的好的话，干瞪。这次影片是说、哦，因为它红蓝绿宝石之后就是钻石珍珠嘛。那这次就他们都会加字，加一些形容词，就变成重置版，叫金灿钻石跟明亮珍珠哦 ，brilliant diamond 跟 shining pearl 吧。哦，感觉那个画面疑似出了，哎、欸，嗯、哦，哪里怪怪的。我、哦、虽然感觉得出好像有变好，但这个幅度是不是有点小？哦，因为像皮卡丘跟……但我还是想不起来名字。哦，伊布啊，靠腰啊，伊布啊。<笑>就是二次重置哦，那个画质啊，哦，整个大刷新，就是感觉是这个时代的游戏哦，就是会让人很想玩，就至少从画面翻新来说。但很明显的哈、哦，这个新钻石跟新珍珠的重置画面，让人感到有点疑惑哦，好像没有比那个皮卡丘跟伊布的画面好哎。哦，那整个像是这个对比啊。它的那个色调蛮诡异，的，因为我觉得其实 Pokemon 它像本家来讲 ，Game Freak 自己做的哦，它一定我觉得调色上是蛮舒适的哦，但这是真的是很诡异。那后来就找了，原来这是外包，那是外包给另外一间公司做的，我 CA, 嗯，叫 ILCA， 嗯。也可以去看看，反正哦那时候 PTT 啊，这个贴文一出，妈的下面直接炸锅、哦，大家无法相信这是2021年的游戏产品哦。然后大家就疯狂做出之前重置版跟原版的比较图哦，当然都是有大幅进步嘛。就是这次哦，整个感觉不到美感吧，可以这么说。那在色调啊，或是人物设计，像他人物是做成二头身哦，因为在剑盾的时候，他们已经变成正常的人的大小，大概五六头身了、哦。结果在这个重置版，他又缩回去。大家这样都不爽了，对不对？剑盾的妹子多香啊！啊、哦，现在又变成一个侏儒，哦，然后画面又如此的不美观，哦，直接炸锅，也是一个特别让人担心的重置版了、啊。好像也是今年会出吧？因为大家都会蛮爱嘴 ，Game Freak 他们自己做的游戏，呃，就是 Pokémon 去做，像剑盾他们可能就会说，哦，图鉴不完整，对不对？然后剧情好像也普通，哦，没有什么爆点，但至少画面他们做到了，然有一定的升级，让人觉得这是这时代的产物，哦，结果这次。外包出去，妈的，直接大家开始跪求哦，还你们还是自己做好不好？抱歉，之前乱嘴你们，至少把画面做好吧。然、哦、后就这种苦苦哀求这样，哦，让我也想到 Capcom， 之前把他妈的《恶魔猎人》外包，哦，做了一个 Devil May Cry 的类似外传吧。看那时候真的是看到傻眼哦，那个但丁妈的一个毒虫一样在那边耍拽，故事内容也没有什么深度。虽然本来也还好，可是哦，至少你会感觉到他是帅的。但这个新的但丁就是只是在耍帅，其实也是风格上的差异吧，就是他更美式一点，然后更嗯更胖可以一点吧。就是当然大家就不能接受这种名字都一样，结果整个掉包的这种行径啊。不过后来口嫌体正直还是有去宅来玩，其实还不错玩啊。游戏性方面，它有有一些细。统我觉得设定的还不错，当然打击感，打击感你外包不可能会打赢 Capcom 本色嘛 ，Capcom 是他们对打击感的设定，真的是跟神一样，那个爽感不是外包可以复制出来的。但我觉得还是算是还不错的游戏，甚至它里面有一些系统是有被后来五代所沿用了，所以我觉得也是有做到好的地方。当然你就是冠名这种事情，销量也不太可能会好，这种大换血的操作。好了，那回来讲 Pokemon， 就是很多人还说啊，虽然嘴成这样，不爽成这样，但。大家还是会买，有这种感也是特别惨啊！虽然我不是 Switch 玩家，就只能说风凉话。要玩，可能还是继续回去玩哦，绿宝石之类的，因为手机有模拟器可以玩。希望各位训练家也可以早日看到更好的作品是、啊、我就会抵制，对不对？虽然有点风凉话，可是看到那个作品，我真的买不下去。可能也是我没玩过钻石珍珠吧，因为听说它的剧情好像还不错。哎，还是那是黑白，我忘了、喔。啊，真的是一个跟风粉哦，反正都不太清楚的。好啦，那最后一则真的有点难过喽，就是我们的达叔吴孟达先生，那他在2月28号的时候，因为肝癌吧，那也造成一些器官衰竭，离开了人世。这样，那其实蛮巧的哦。我在前一天不知道是怎样，就突然想说，突然有点想看周星驰的电影，就我就找了《鹿鼎记》来看。啊，当然里面最有名的就鸡奶龙抓手啊，小时候小时候跟同学玩哦，都一定要使出这个绝招、哦。<笑>嗯，但女同学就不敢了、啊，嗯，对吧、啊？还不想那么早去警察局嘛，嗯，结果看完，嗯、隔天就有这样的令人不舍的消息传出啊，嗯，当然那时候新闻也有，对他朋友好像田启光吗？嗯，抱歉不太认识，反正就是完蛋啊、嗯。其实我港剧真的只看周星驰而已，哦、嗯，那有先出来说，其实他状况很不好，嗯，快要离开了，稍微有点心理准备嘛。其实那个冲击性还是会比一看到就是说哦他离世好一点，比较有准备的空间吧，感觉上有差啦，但还是不舍。也去看了《逃学威龙》，会其实会发现，现在看感觉很大的成分都是童年加成感。比较重哦，我觉得如果用现代的这个年纪的眼光来看，它有些台词哦，其实有点过时，或是说那个梗比较难 catch 到，是我现在的心得。不过当然还是好笑啦，就是只是会有稍微的违和感。我说的大概是前几部作品啦、啊，也有点像装配的《辛普森家庭》，它就是硬要塞梗进去，但、就是在剧情的连贯性上比较没有那么严谨的感觉，有可能是中文翻译的问题啦。可是大家还是听中文听习惯嘛，广东话还是稍微有点不那么。么熟悉，嗯，但我觉得《少林足球》跟《功夫》这种周星驰自己导的，应该就比较没有这个问题。哦，那也是要缅怀一下、啊，好像哦，我们达叔在《少林足球》里面演这个黄金右脚啊，嗯、哦，历经的失意啊，被欺骗，就最后靠着教练这个名声卷土重来，哇，看几次都觉得很感动，这种对抗资产阶级的全力以赴、哦，嗯、哦，特别感动，简直可以说《少林足球》就是《反正我很闲》的前身啊。那再來还有九品芝麻官啊，他演这个旁边，就是反正达叔就是演周星驰旁边的小跟班吧，那也有一定的效果，虽然。哦，都是比较丑角方面，可是对我们带来的娱乐都是真实的，对吧、啊？也不会因此，就是它的存在是无可取代的。那像西、啊《西游记》啊里面的那个娘子，快出来看上帝哦！啊，九品芝麻官就是哦，就是哦，这种要求我一辈子没见过，对哦，只要是，一群都有看过周星驰的，每次就是这几句台词朗朗上口，也是一个找到同伴的通关密语的这种感觉吧？嗯、哦，特别温馨啊。那我觉得比较有深度的应该就是《少林足球》吧？就达叔的演出角色来说，就《少林足球》还有《食神》哦，因为他《食神》里面是演一个奉承，但其实哦背地里在做其他超。做的一个小坏蛋啊、哦，大坏蛋啊、哦，那这时候就演出他的一些城府。其实看的时候也是，哦，这会吓到，因为我死神是比较后期看的。这种会吓到，因为他以前都演一些智障角，妈就这一部超坏，嗯，就靠，原来他演得出这种感觉。当然，我爸也有说他好像以前演过楚留香的角色，但我比较没接触，可是就可以知道他其实也是有不同的面相，都可以去好好的诠释啊。所以也是特别感谢达叔为我们带来这些美好的童年还有回忆。至于什么，当然媒体就会炒什么悲跟周星驰的悲格，我觉得可能也难免嘛，对，工作上有什么，有可能有，也有可能没有，但这其实人走了也不太。重。重要了，对不对？至少他们生前也有见最后一面，那就够了嘛。再去挞伐谁啊？反正人生就是这种事，有时候也是发生的，就是发生的。怎么好像在袒护心也没有？反正因为好像也知道他有时候制片上很严谨啊，哦，比较急歪啊这样。我觉得他最后真的有见到面，也算是很有遗憾了啦。这样。啊，那怀念他的方法就是再回去看那些经典片，对吧？哦，也希望达叔对一路好走，不会忘记你，你也是我的永远的黄金右脚。毕竟这是我看的第一部周星驰电影吧？啊，当然，每个人都有对他印象最深的一个角色，啊、对我来说就是黄金右脚，对吧？那我继承你的遗志，啊、哦，努力的向资产阶级抗争，有<笑>这种感觉啊？啊、哦，虽然当强雄也是蛮爽的。<笑>强雄，<強><笑>哎呀，什么四十比零<笑>？还有求证、旁证，加上主办、协办，所有的单位全部都是我的人，怎么和我斗？我小李老五，哎呦喂，哎呦喂！<笑>哇，真的是正是很欢乐的回忆啊！所以希望大家也可以用欢乐来记得达叔啊，那这就是。二月新报的六折啦，啊、哦、啊，那差不多朱星旅志就到此告一段落，那 see you next month 啊、哦，我的来 gets 啵啵啵啵你是踢球还是打人啊？